0: 别人对你的一句评论，也只是他们人生中的可能几秒钟，但是会让你非常过意不去。那其实也没有什么太大的意义，所以我，我我觉得我们自己也要先去坦然的接受会有这样的情况，以比较正确的心态拥抱人际关系。嗨
1: ，你好，欢迎收听精准美学，精准的生活即是一种美学。我是 Mini， 陪你一起精准的生活，整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。嗨，我是 Mini， 陪你一起精准的生活。好久不见啊，我们隔了两个礼拜才见，原因是我两周前去了澎湖旅游。中间的时候开始，因为跟着整理师们的接案越来越多，其实我已经有接案一阵子了。然后我自己已经也有独立接案，所以过得比较忙碌一点。又加上我的笔电和麦克风同时都送修了，真是太刚好了，所以才停了一周没有更新。最近开始就很像在玩电动，累积角色的经验值一样，我开始累积整理师的基本功，就是到各个人的家里。去实做，把实做的点迹累积上来。所以 Mini 在这边也稍微工商一下，我现在已经正式的对外接案喽。有需要询问或者是真的要咨询的朋友，欢迎私讯到 IG 或者是寄信到 MINIMALICE 点 TW at gmail d com 这个信箱也可以联络得到我。我有提供道府还有线上的整理咨询服务。之后，我的网站和服务表单也会陆续的出来，敬请大家拭目以待啦。今天这一集要讲的是关系的部分，邀约一位来宾，他是一位专栏作家小妮子。会邀约他是因为有一次他在我的 IG 上面有留言，我发现他的 IG 还有他自己的专栏里面都有分享到两性关系、理财还有一些关系处理方式的部分。所以我想邀约他来谈谈两性或是看待关系的方式，因为对于两性关系我自己没有太多的经验，而对于关系的经营，专栏作家或许可以提供我们更实质的意见。而且我觉得情侣之间还有夫妻间的问题，可以延伸到过于依赖互相的关系上，有可能跟朋友相处之间彼此没有拿捏好距离，也会出现彼此觉得好像习惯成自然的状况了。所以开始就有跟小妮子讨论这部分，在接近访问日期的时候，我慢慢有发觉，哎、欸，他的文章给人的感觉跟一般人不一样，有一种温暖的感觉。我慢慢发觉原因所在了，而且我们在节目里面也会谈到这个原因是什么，还有网络上的文章容易给人的思考谬误。那么接下来我们就来听听访谈内容吧。我们今天很开心可以邀请到小妮子。啊她是女人迷的一个专栏作家，同时也有在 IG 经营自己的账号。我之前有 follow 她一阵子，开始发现有关于关系的部分讲的很戳中内心，刚好跟我们上一次上一集聊到关系的部分，还有怎么样去拒绝，或者是同时选择事情的时候，要怎么样用好的方法去拒绝不适合自己的人事物的关系呢？那今天我们就很开心可以邀请到小妮子，现在来请小妮子跟
0: 大家打声招呼，还有自我介绍，谢谢。嗨，听众朋友，大家好，我是小妮子。那我自己目前呢是一位就是斜杠的专栏作家，那主要在呃像是女人迷等平台写作，然后在呃今年六月开始有在自己有开设一个 Instagram 的账号。那叫做小女子情理生活学。那上面主要呢都是包含，就是我可能之前有一些在专栏写作的主题，包含的是两性关系，那还有一些我们平常的金钱观、理财方法、生活理财。那还有，因为我自己本身是算是一位新手人妻，那所以也会在我的账号上面分享一些有婚姻相关的话题。对，那透过图文的方式呢，给大家一些。不一样的观点或者是启发，那可以用不同的角度去看待我们的两性相处，或者是我们的金钱关系
1: 。嗯，我蛮好奇，就是有关于你刚刚有提到这些议题，然后我也觉得你的文章跟其他人写的风格很不一样，会有一种给人亲切、温暖，还有嗯、呃、引导我们怎么做，然后有对的方法去解决问题的感觉。然后我自己也想要。补充这种感觉的想法是，我后来有发觉，其他的平台或者是其他有在讲两性的部分，都会讲说，嗯、呃，如果今天是怎么样，那对方可能是怎么样，但是他都会以男生女生去区别，或者是他都以猜测，然后有几个方向，可是都是很带有性别刻板印象的。那我蛮好奇，就是有关于你写这些文章的契机是。因为曾经常常有旁边的人问你问题吗？还是说怎么样去培养自己有对于关系的经营有这些想法的
0: ？我其实我自己对于呃情感相关的议题，因为我觉得就是感谈感情这件事情，本来就是我们可能身为呃不管是男生女生，可能从我们以前学生时代就会有一些恋爱的经验，那到我们可能长大了，就是随着我们谈恋爱的经验，可能会有一些不同的。想法或体悟，那我们可能以前多半都是会跟自己朋友或者是闺蜜去聊一些情感的事情嘛。那有的时候可能就是会，我们比较去以就是男生女生作为一个划分，或者是觉得哎，今天对方有一个什么样的行为，那就一定是因为他怎么样想，就是会比较有带有主观或者是一些刻板印象去看。对，那我自己的经验的话是，是我也是经历过一些感情的挫败，或者是在感情中有一些体悟。对，然后我后来最开始的有一些想要写作的想法，是因为我可能在我可能毕业呃没有很久，我就经历到我要进入呃婚姻关系。那在婚姻关系这件事情，其实就很奇妙，是我觉得会成长快速的让你成长，因为我可能在我以前的朋友圈里面，并排没有人踏入这一段要结婚这个人生阶段，那我就会开始。其实我对我来讲，其实。感情这件事情，要从交往到婚姻，有非常大的落差。可是，可是我可能当初并没有就是去想到。那我也开始其实去有看很多一些，呃，网络的文章嘛。那开始发现，其实大家去谈感情的时候，会有一些不一样的想法或者是观点。那我也是在看了文章之后，也开始会去自我探索，去了解今天我们如果相处过程中发生了一些事情，可能我。一直都是以为他一定是就是那那些想法，他一定就是因为他今天怎么样了，所以才对我做出那样的行为，或者是我们今天一定是因为走不下去了，所以我们才会一直争吵。那我们可能没有去理清问题的背后到底是我们的情绪是来自于可能不是我们表面表现出来的那个样态，可能是更深层的问题。那我们应该要借由探索我们自己去了解问题，应该要怎么样的去处理会比较好。那我就开始有发现，哎，好像。自己对于这,这些事情都有一些新的想法或是观点了，那我也开始觉得我好像可以开始写一些东西记录下来。那也在这个时候，其实刚好就有一个因缘机会是可以在《女人迷》的平台上面写作专栏，那我就开始在这边写了。逐渐发现，其实我的读者可能看了文章有感，或者是我今天可能写了一个议题，那我就看说这个的浏览人数好像是多或少。那就来判断大家对于这件事情有没有感，但是可能其实没有真实的接触到读者们到底在想一些什么，或者是他们自己真正想要了解的是什么。所以呢，我后来就决定说，我其实好像可以透过一个我自己的 Instagram 的平台，那可以去跟读者有一些互动。那我觉得，其实感情这种事情本来就不会是有一定的正确答案，它可能是有很多的可能性。那我觉得，透过可能不一样的角度或者是看法，其实可以激荡出我们的一些。不一样的心灵感或者是想法，那可能可以在两性关系，就是自己经历的跟另一,另一半的相处，其实可能可以有一些一点点的的观点不同，那可能就会影响到今天关系，可能会是走向我们想要继续争吵下去呢，还是说我们可以用一个新的方式来去理解我们自己，那才去跟对方可能有比较好的沟通方式或者是协调，然后让关系可以比较好的发展
1: ，还蛮特别的，就是从自己的部分，然后。去慢慢看很多不同的资料，自己也有醒思这样子。不过我蛮好奇，就是有关于你身边的朋友，会常常问你这些问题吗？就是跟你比较要好的那些人啊
0: 。我觉得也不算是问，因为我觉得其实大家在感情上，就是可能说问好，了，我觉得其实比较像是有某种程度是会是讨论的方式。因为其实有时候对方发生了一些问题，可能你也曾经发生过，但是你们遇到的状况。不管是可能，比如说举个例，就比如说是在婚姻这件事情上好了，就是对方可能原本都是在交往关系，那可能就比较单纯，会是两性之间的问题。但是可能进入婚姻之后，会是跟家庭有非常大的关系。但是因为每个人的原生家庭遇到的问题都不太一样，他发生的问题，他的另外一半的原生家庭，让他们之间关系产生一些微妙微妙的变化，会跟你不太一样。所以我觉得其实会比较适用。讨论的方式，然后去了解今天可能，比如说对方发生了一些跟你说了一些话，可能是不是受到他原生家庭的一些影响？那我们可以比较好怎么样去理解对方，然后去不要让自己一直被困在某种负面的情绪
1: 。我觉得不管感情吧，或者就是有关亲情跟家人，有一些人他在关系经营比较厉害的人，比如说爱情走的比较长久，或者是他跟家庭的关系，也许之前也是跟我一样的状态。但是后来有好一点的状况，或者是刚好他是读相关的科系，就是有关，比如说心理系，或者是类似这样的话，我就会这样子问，就是问他说：“哎、欸，那你有什么想法？”虽然是讨论，但是我总觉得我是那种毫无思绪、毫无头绪的状况
0: 。我自己是觉得，就是嗯，我在这一路写关系经营的文章里面，我会发现其实。我比较少会去做一个可能比较刻板印象，可能就觉得很多文章就写说，哎、欸，男生可能有这五个行为就是他是什么样的迹象，或者是女生今天做了这几个举动，可能就是对你有意思。就是我其实比较会去故意跳脱男女的这件事情。那我会发现，其实，在最后讨论感情这件事情，其实很大部分都是回归你自己，呃，你才知道你今天寻找的对象。跟你之间的关系到底是什么？因为其实我觉得很多时候我们会去呃责备，比如说会觉得另外一半不懂你，或者是会说诶，另外一半好像都不太知道我到底在现在需要什么或想什么。但是其实很多时候我们自己并还没有这么的了解我们自己。对，所以我觉得其实很多关系的问题，其实最重要的一点还是我们要先能够自我了解，或者做一些自我探索跟自我觉察。
1: 呃，那你目前看到那些有关，比如几个迹象啊的文章，后续你会有怎么样的感觉？像我自己一开始看到的话，就会觉得，如果今天是很神经质的人，就是在感情很没有安全感的人看到，假设是我的另一半，他开始就会觉得，哎，你一定是怎么样怎么样，比如说对方有出轨迹象的话，会有怎么怎么样的行为？但是并不代表你有那些行为就等于你出轨，所以变成说，如果今天另一半刚好是比较会钻牛角尖，或者是用一些有点太过操之过急的方法去处理事情的话，相对的这些文章给人的，嗯，给人处理关系的方式反
0: 倒是反效果。我自己其实有观察到。这样的状况，所以我其实会有的时候，我如果看到这些文章的话，我其实第一个就是我可能会发现，哎，我觉得其实也不是这样，就是有很多的可能性，也不是他讲那些迹象就跟这个行为画上等号。那我就会开始去思考，要怎么样可以去用比较不同的方式去理解。可以举一个近期就是有一篇文章有让我有这样的想法的，就是我看到一篇文章在讨论关于他可能会发说自己在关系的上面其实。对于社群媒体的使用，如果他的另外一半今天比较少，或者是不想要发他的照片，或者是他们的合照在他的社群平台，不管是 Facebook 或者是 Instagram， 其实他们会有一种解释，是他觉得那另外一半就是不够喜欢自己。他可能就是在这件事情上的解读是，他觉得他有问过很多人，他觉得只要是异性不发照片这种行为，就是。很奇怪的，因为通常如果是够喜欢，或者是觉得这个人就是有认定这段关系的话，那他基本上是一定会想要发照片，就是炫耀。看到这个理论的时候，我就会觉得有点就是跟我理解到的不太一样，或者是我觉得并不是一定都是这样的情况。那我可能就会去拆解说，其实今天在这样的情况下，其实有很多不一样的可能性。举例来说，就可能我觉得两个人只要有相较，就有个相对值。那如果他今天没有像。你一样这么喜欢使用社群的话，那他其实他打同情可能根本就没有在意发不发照片这件事情了。但是因为可能对方如果看到这样的文章，他就会觉得哦，对方不发我的照片，一定就是因为不够喜欢我，然后就开始陷入陷入一种焦虑的情绪，或者是会有点责怪另外一半怎么没有也跟大家一样发照片。对，那我就有去拆解说，其实有很多的可能性。第一个是他可能没有那么沉迷的使用社群；第二个是他其实也不想要，因为其实现在社群媒体比较。不烂，大家就是可能发照片的目的其实都很强，都、就是想要炫耀、展现正面的形象。那他可能不想要塑造这样的感觉，他可能就觉得我们的感情就是我们两个事情，那我们可以低调的拍照，然后我们自己欣赏就好了，所以也不太需要发照片。那或者是有些人可能更特别，是他可能有一些比较跟自己亲近的家人，可能就是,是他们的社群上面的好朋友，那他们可能也不想要让他们的家人一直关心。这一段感情的进展，那他可能也会避免说去发一些他们两个之间的照片，因为可能会被问。那他也不是不想承认，他可能就只是怕说问了之后，就是他们可能会一直了解他们，想要一直就是介入他们之间的一些事情。对，所以我觉得这些都是有可能的。那其实甚至还有另外一种呃状况，狀況可能是其实有一些人他们今天如果他们在依恋关系上他们是属于比较不安全型的类别的话，那他们反倒是会想要藉由一直去发布照片证明自己。存在这段关系里面，因为他可能平常是没有安全感的，那他可能会需要借由有一个照片可以让他欣赏，或者是告诉别人来让他自己更加有信心说，说这一段感情其实是真实存在的。那其实反倒这样会一直发照片。另外一种角度来看的话，其实反倒是一种对感情不安全感比较重的人。光是这件事情就有很多不同的面向可以去做讨论。那如果可能直接就觉得另外一半不发我照片，可能我们也比较幼稚的时期，可能就是会。没有跳脱出这样的思考，但是我觉得我们现在可能也比较经历过一些感情的磨练，或者是一些就是挫败，到我们现在经历到这个阶段，可能要用比较成熟，或者是跳脱一些我们自己的思考框架。那我可能就会比较期待大家能看到是这样的内容
1: 。的确，我觉得说的很符合我的想法，但是同时我也是曾经是那个幼稚的想法。嗯、呃，在我。之前的一段关系里面，就是因为，比如说连身边的朋友他也不会刻意去讲，但我也是这种人，只是我会变成好奇，说，哎、欸，你为什么都要有点畏畏缩缩的感觉？就是像连你刚刚说到的亲戚，他也都会避，然后家人如果是比较不熟的状况，也会有点回避掉，然后甚至就是走在路上吧。如果遇到熟人还什么的，也会刻意想说不要让对方知道，有一点像是在保护这段关系，或者是不想要太被关心吧。然后我就会觉得，那刷照片分享，或者是发文去分享的话，会至少给人一种不是私底下的恋情的感觉，就是至少这件事情是的确像是婚姻的白纸黑字一样，就是被彼此认可，然后有一个证据存在。可是后来想一想，我就会觉得跟朋友出去，我也不会发朋友的照片。就是像我很好的姐妹朋友，也不会说刻意在那个照片上面。你出去玩的时候，也不会一定要发到他。你会只是会想说，哎、欸，那我就发我自己开心的照
0: 片哦。通常啦，我们通常都会看自己好看的照片，对不对？不会刻意，或者是不会 care 太多，就是好像比较是以舒服自在的状态去发布照片这件事情。
1: 重点就是。嗯、呃，你纯粹只是觉得好看，也不会说好像一定要上班打卡那种感觉
0: ，不会刻意告诉别人说哦，就是你现在是这个团体的归属啊，或者是什么，然后来去发这个照片，想要告诉一些其他你社群上的朋友一些讯息。嗯
1: ，而且反倒是你自己发什么，你总会觉得这就是你的自由。如果今天一个你很好的姐妹，然后就说，哎，你为什么都没有发我们的照片在哪里哪里？然后谁谁谁都有。你跟你妈妈的照片，或者你跟你家人出去都有发照片，那你怎么没有发我们几个？占有欲太强的感觉。可是如果今天在感情方面就规定一定要发那种有点亲密的合照，因为如果说情侣出去一看就知道是情侣，那反而就有一种呃，为什么要把所有东西都这么透明的感觉？尤其就是在追踪你，或者是在 FB 的好友里面，很多都跟你也没有到很熟识。你真正很熟识，然后很私密的朋友，也只有身边可能十个数得出来的。那
0: 你这样剖出来，不就是一个很赤裸的行为吗？对我来说啦，没错，我其实后来非常有这个感觉，因为其实后来有发现，就是在呃，尤其是可能出社会以后，就是你可能因为社交上面的需求，那你可能不管是我觉得，甚至以前啦，可能是 Facebook 会有很多已经是不熟的人了，但是我觉得可能逐渐。呃 ，Instagram 也是可能越来越多，是比较平常跟你互动没有这么多，但是可能你们维持某一种关系的话，那也是会有互相发漏的好友关系。那可能你也不想要让这么多多人去，呃，可以赤裸裸看到你现在目前感情的所有的状况。所以其实这件事情也没有那么的重要了，就是在剖不剖照片这件事情
1: 。对啊，我觉得的确这个议题很适合就是拿来讨论。我后续也有想到一些，就是像嗯、呃、这些题材，通常你都是认为网络上的一些言论你不认同，所以开始去发想，然后写文章吗？还是说还有什么原因？比如说，嗯、呃、你自己经历的这些事情，导致你会想要写成文章去分享
0: ？哦，我觉得那个刚刚的例子，可能是因为我可能看到刚好有一个这样的呃言论，那我可能就会去想要做比较全面性的。拆解，让大家看到比较多的面向。那可能其实，在之前的一些文章，因为我现在目前的文章主要包含关系跟理财，还有可能我自己一些婚姻上面的呃感悟。那我觉得婚姻感悟就很明显，是我自己所经历到的一些心情小雨，或者是自己体会到的一些生活面向的感受。那其他的话，我觉得有一些是我可能在以前。恋爱经验里面曾经也有遇到过的问题，那有些可能就是我发现大家都还蛮关心这件事情的。对，那有些是有被问过的，大概有这几个面向。那举例来说，好，就是比如说之前呃自己有经历过的，就是发现大部分的人感情走一开始的时候，在热恋期的时候，大家就是会投注了很多大量的，就是可以不顾一切，然后就是我就是想要大谈恋爱，然后嗯。经常跟另外一半互动，但是逐渐到了可能过了热恋期，走到平稳期的时候，大家就会经历到一个关系突然变得非常平淡，然后不太知道要怎么跟对方相处的这一个状况。那我觉得这种就是我自己可能也有经历过的，那我可能就会把它想要做成一个贴文来跟大家讨论。对，那有些是像是比如说之前有发布一个贴文，是关于呃，我们如果要关系进展到一个程度，那要去。可能见另外一半的父母要去外面吃饭的时候，我们应该要怎么样去跟餐桌上对方的长辈们互动？那这个可能就是因为我自己有一个这样的经历嘛，因为我可能已经走到婚姻了，那这件事情对我来讲已经是有比较多次的经验。那我可能一开始就觉得哦，我就是有这样的一个经验了。那可能因为别人知道了，那他们可能如果也要经验遇到这样的情境的时候，他们其实是会来问你的。那我就发现，哎，其实大家还蛮关心这件事情的。那我觉得有机会，我也会想办法把它做成一篇贴文，方式可能是比较提出比较多的方法，可以让大家去思考哪一个可能会比较适合他。那他可以自己去判断说，今天这样的方式我可能提出了很多个，那他可以自己去思考这个情境符不符合他们现在目前的感情的状况，或者是跟另外一半家庭的关系，这样是不是合适的？那有一些我觉得，比如说情侣的日常，就是可能比较小科学、小知识，就是比如说大家情侣之间。哦，大家就是会有一些亲密的动作。那其中，比如说像是我们经常就是需要，其实，在感情里面，就是我们视为很理所当然，就是可能会抱抱这件事情。其实，抱抱不只是一个很亲密的动作，它其实是可以疗愈我们彼此的身心状况，然后可以缓解一些，比如说我们生活上的紧张感，就是类似这种有一些科学的根据的。那这种比较有趣的，其实我也是会把它做成一个贴文让大家知道。那也是一方面提醒大家说，哎，可以。情侣的日常可以透过一些比较小的互动细节，其实就可以让我们的感情关系有比较多的成长，或是带来一些火花。这样子
1: 还蛮有趣的，就是有关那个呃，比如说科学的部分，然后还有像是遇到自己经历的状态，嗯、呃，每个人的状态阶段性都不一样，所以如果今天刚好遇到这样，比如说婚姻会需要有解惑的部分，提到感情的部分，需要的是经历。才能够真的体悟到那种感觉。看到这些文章，我觉得我会有一种在看那些指导守则，可是又不会给人那种很生硬的感觉，可以有方向给人思考的感觉，而不是说一个 SOP 或者什么步骤之类
0: 的。我还蛮开心你这样说，因为我其实就是比较想要达到的效果是，我不希望大家觉得就是一定是这样，因为我觉得很多事情都有。不管是个体差异，或者是彼此原生家庭的差异，这童年经验的差异都有太多不同的面向。那我觉得我们能做到的是，我们更加了解我们彼此心理的状态，跟目前自己所经历到的阶段，会是比较类似那样的状况。那它可以对应去想连接一下，是不是这样的情况？那再去判断它比较适合的现阶段可以先采取的一些动作应该是什么。
1: 像我的话，就会觉得有一些关系的部分是在。每个人的状况不一样，才会有不一样的体现。只是有些部分是没有办法更改的，像你刚刚提到的依恋性的关系，或者是说有不同的互动啦。然后那个是因为自己的个性或者是原生家庭所影响的，那个也没有办法直接的改善。可是如果今天用好的方法去，呃，顺应自己会有这样的反应，然后对方也愿意用对的方式去跟你相处的话。其实这些问题就可以比较好的去圆滑的解决。对
0: ，我觉得是这样子没有错
1: 。听了《精准美学》前几集的内容，是否激起你对精准生活的动力呢？无论你是否开始行动，推荐你到节目 IG 的首页填写连接表单《精准守则懒人包》，里面会分享我的整理技巧。前二十位填写还能够抢先收到实用的方法和工具推荐。所有的资讯将会在收集到二十份表单后开始送出。节目 IG 是 MINIMALICE 点 TW， 或是搜寻精准美学。另外，也欢迎你分享断舍离的心境、收听感想，或是纯粹想要跟我聊聊天也都欢迎。害羞的人可以填首页链接的匿名传声筒表单，让我有机会在节目里分享你们的故事。那你本身如果有关感情啊，还有其他朋友之间的兼顾，因为我们有讲到一些不同的情境嘛，你曾经有没有遇过自己在面对感情的时候，有被其他人讲说有点见色忘友的嘲笑吗？或者是说，其实你在维系感情跟其他朋友、家人关系，你是兼顾的很好的，或者又甚至是有关工作啊，因为这部分是各个不同的面向嘛。然后，呃，我们刚好在。呃，精准美学的节目里面都会讨论到有关于关系的抉择，所以我就想要在这部分问你说，有关于其他方面不同的关系的兼顾，小妮子本身有什么样子的想法吗
0: ？我我自己的本身，其实我在就是你刚刚所所说到朋友跟情情人之间，或者是情人跟家人之间，会不会有一些比较难就是取舍？我是觉得状况，我这个自己就是我觉得我自己比较呃好的是，我可能比较没有在这些部分有太多的困境，对，因为我可能自己本身在于人际距离这件事情，我自己其实有一些蛮深刻的体悟的，所以我其实本身在撇出另外一半的话，但是我可能在不管是跟同事之间的职场上面的关系，或者是朋友之间的关系，其实我自己都会。比较有深度的思考，说我们应该要怎么样去维系人际之间的安全距离。我自己会觉得，呃，人际距离这件事情其实对我们日常的生活来讲，其实是时时刻,刻刻都在发生的嘛。因为其实像阿德勒他也有说，其实所有的心理问题都是来自人际关系，所以我们应该在人际关系这件事情上面，应该要比较多的思考或者意识。对，那因为。呃，之在你们精准美学这个节目，其实讨论的是断舍离嘛。那我觉得其实之前就是有一部电视剧，就是那个近藤麻理惠的那个《怦然心动》的整理魔法，还有说就是要把拿了一个东西，然后对他没有怦然心动的感觉，就是要把它舍弃嘛。我自己会觉得，这就是他有去舍弃一个东西之前，他有去跟他的心理有意识的做连接。我们自己在处理关系的距离这件事情，我们应该。也要比较有多一点的思考，或者是意识。我觉得我们可以讨论去思考一个情境，就是如果今天我们下了班，其实蛮累的。那如果今天就是同事突然有一些工作上的问题，或者是有发生了一些状况，那想要请你就是来请你帮忙，但你就是超级累，然后你想要回家。就是我还蛮好奇，就是如果是就是迷你你你自己会怎么样去做选择
1: ？哦、oh.。这个情境是在于我今天在公司，然后准备要下班的时候，有同事问我可不可以帮他一个忙，对不对？每个人的想法都不一样。不过，其实我在工作上好像跟跟朋友相处是不一样的人。总之，我今天在工作场合的话，如果我今天分内的事情都做完，然后我也到了下班时间，我其实会一心想要回家。如果真的很累的话，加上另外。呃，同事的请求其实是很临时的。对于临时的部分，我个人是非常厌恶的。所以，如果今天这件事情没有迫在眉睫，就是他其实明天还可以再处理的话，我会希望能够先跟他大概讲一下，然后我自己先离开。可是后续如果有什么状况，我还是会用电话教他，或者是说，呃，我会折中的，就是选择我回家一边休息，然后一边回他讯息这样子。像刚刚的话，比较偏向是义务型的帮忙。可是如果今天在工作上是很好的朋友、同事啊，如果感情不错的话，我觉得我可能会先帮他。但是，嗯，同时我会希望建立在互相帮忙的状态，因为我觉得如果今天我帮他一次，那偶尔可能我会希望对方也是主动会想要帮忙我，但是我我也不会主动就是跟人家。讨人情，就是说我之前都有帮你过这样子，而且我发现我自己在工作场合是，即便是很好心，就我以前打工的环境，同事都对我很好，我好像有一个开关可以切换，我自己现在在工作，我就变成一个很专注在工作，然后蛮理性的一个人。如果是那种同事主动关心我，我也是淡淡的接受，我好像就变得一个有一点点距离，的确啦，就是距离拉开的人。可是，其实我平常如果是以朋友的角度，或者是纯粹这样交流的话，我是很有呃很乐意去帮人家处理解决问题，又加上是呃在交流彼此的兴趣的话，我会蛮主动想要分享我的想法这样子
0: 。所以我觉得，其实 mini， 你可能在工作上你是可以比较理性的去做切割，然后在可能其他的部分，你觉得你可以有跟那些。维系比较关系好的人有一些交流的时候，或者是你可以跟他们互动，分享你自己的情况，你能帮助别人的话，你也会觉得蛮开心的，是这样的心情吗？我觉得，因为可能在于对你来说，其实你自己会有发现到你在跟他们分享的时候，其实你是可以得到一种比较成就或是有快乐，就是你真实感到快乐，然后会为这样的情境感到心满意足。对，但我觉得其实通常大家可能，比如说。我以前就是有一些事情，可能我没有办法那么好的去做做切割。那我觉得，其实我自己也有遇过一些人，他们可能是受到一些价值观的束缚。就比如说，他们会觉得，呃，可能大家都说在工作上可能能者多劳，或者是助人为快之本，但是他们可能就不觉得，他们就觉得说，其实我很我很累，但是因为受到这些价值的束缚，会担心说我如果不帮你的话，你是不是会对我就是可能有一些负面的评价或者是评语。也担心，可能有一天你们就是，呃，你有问状况的时候，他就是也不会想帮你，然后甚至会可能去跟别人说，哎，你都是一个就是不顾别人的人，你是很自私自利，就会担心这样的情况，所以很多人就会选择，就是好吧，那我就是很勉为其难的去帮助别人处理他们一些事情，但是其实他们实际上可能心里并不是这么的感到开心，那可能回到家就会发现说，哎，在外面就是可能勉为其难的帮助别人，或者是去。在很危急的情况下去做了一些自己不是那么感到舒服的选择，那回到家就可能有时候会哎，就是对，就莫名其妙就会感到很烦躁或很疲倦，然后甚至会比较对他们，就是可能会把自己的情绪倒在他们身上。那其实最后影响到的是自己跟比较亲密的人的关系，就是因为你为了要去满足外界的工作啊，或者是其他朋友的朋友对你的请求或者是帮忙。那你会了会满足他们的期待，然后就要伤害到你自己，就是在耗损你自己？我后来有去比较有意识的去了解到说，说我今天不应该是为了去满足别人的期待而不敢去拒绝。我应该要做到的是，是我今天如果觉得这件事情是我打从心里就觉得说，哎，我可以得到也满足我的需求的时候，就比如说我今天如果是有一个朋友，他可能在我要下班的时候突然说他要嗯、呃、找我讲一些他的心事。那我觉得我可能也可以透过我跟他聊天的过程，那我可以给他一些意见，然后我可能跟他有一些比较亲密的互动的交流，那我可以也可以得到一些快乐，或者是得到一些新的想法。那对我来讲，我的需求可能也有被满足到。那我觉得这种就是比较舒服的，你去帮助别人这这样的情境的话，我觉得就是会是比较好。但如果可能是工作，那让你去勉为其难的，为了不怕为了怕被别人说闲话，然后去。逼着自己去帮忙别人的时候，其实你心里会是有一种不舒服，或者是无意识的就感到不是那么的愉快。那你如果今天担心，可能别人你拒绝别人，那别人之后可能会在背后说你的一些事情的话，那我觉得也代表着这段关系可能就不足以不值得你花这么多的心思去烦恼，因为可能这些人就是不值得你这样对待他们，因为他们可能也是做出会伤害你的事情。那我觉得就不需要太过于纠结在这样的关系里面。我觉得，如果是有这样的状况的话，可以用这样的比较这样的方式，对我自己去做出一个选择或是调整。所以，如果今天
1: 在工作的状况下，你会用自己本身的想法的理由去拒绝，嗯、呃，有关于工作上的请求吗？如果真的
0: 已经要下班了，我觉得要先去评估。第一个要先去评估这件事情对你来讲是不是要耗费你非常大的心力。如果只是很可能对你来讲只是非常轻松，然后不会花到太多。时间成本或者是精神成本的话，那其实你如果稍微就是顺手的帮忙一下，这个就是应该大部分人都可以就是会选择去帮。但是如果今天是对你来讲，可能对方的请求就是有点超出你的能力所及的话，那可能就要试着就是去拒绝。对，那这是第一个。第二个是你可能也要思考的是，如果今天对方请你帮忙了之后，那你是后续还要帮他到多少的程度？那他会不会在未来也是？经常的，就是想要寻求你的帮助，对，因为如果有些人可能他们不懂得去拒绝，那可能就会被别人视为就是，那我有什么问题我都来找你，但是可能他也是被别人拒绝了，但是他就是因为知道你不会去拒绝他，然后他来请你帮忙他，你一直在耗损你自己的精神能量去帮助别人，那你没有顾到你自己的需求，持续长期下来，你可能会对你自己造成一些心理上的就是觉得不平衡，可是你可能也没有察觉到，所以我觉得其实最重要的事情就是第一个要去察觉到。你正在被别人跨过你的人际距离，人际距离的界限。那第二个，我觉得就是要去除一些不理性的想法，就是包含我刚刚说的，如果今天你发，你担心别人，因为你拒绝别人，然后别人去就是八卦的说了你的一些不好听的话，说哎、欸、你都自私力，然后都不会想要就是帮助同事，呃，就是你会担心对方会因为这些问题不喜欢你。但是我觉得，如果今天对方，就是因为只是你不帮他一个忙就，就去、是、只可能在背后说你的坏话，那可能也不是值得你这么努力维系的一段关系，不管是同事或朋友，我觉得大概都是需要有这样的思考
1: 。你刚刚讲到一个前提，就是讲到呃不在花费很多心力的状态下的前提下，可以做到帮忙嘛？然后我就回想到我以前曾经。也有那种会勉勉为其难答应别人，但是后续，嗯、呃，把自己的情绪倒在其他朋友的身上的感觉，我能够理解这种感觉，是因为的确我在开始做精准美学的前面的前身，其实以前的我是一个类似这样状况的人。可是有时候我选择帮忙，自己心里很开心的状态是，呃，我的准则就是在于自己不会耗费太大心力，然后也觉得是。轻而易举的一件事，我就会选择帮忙。即便是，呃，没有到非常熟识的朋友，我也会帮忙。可是，比较会让我觉得勉强的，反倒是我被迫接受什么事情，就是比较偏向是被迫的去浪费我的时间在，呃听一个推销员说话呢，或者是说答应一个朋友，就是他有点点像是在拖延我的。时间吧，我觉得我好像蛮在意我的时间被占用。如果今天我是已经答应别人的话，我无论如何都会选择，呃，就是说到做到的状态。可是前者就是有关于被勉强的话，往往都是在于，呃，我会不假思索的先答应，然后背后原因是害怕对方觉得我拒绝不好，所以我就答应了。可是我心里其实没有很想要。帮忙对方，或者说没有很想要花费我的时间在这上面的时候，我回到家我就会觉得今天到底何苦？可是如果是在对方请求我帮忙，然后我有办法拒绝，我觉得是情绪上，如果是我因着情绪被勒索，所以答应的事情，跟我被请求，然后我很开心的去答应，那是两回事
0: ，完全不一样的。还有一个方法是，是因为我觉得其实大部分人的。多多少少都一定还是会害怕。如果我今天拒绝别人之后，就自己会有对我来讲，可能多多少少会还是会有一种罪恶感吧。可以去做的一个方式，可能会是比如说，今天对方来请你帮忙一个，可能比较比较没有办法，你比较轻松的方式解决。比就比如说，可能这个问题比较大，那可能要花费的心力可能超过你的能力所及。那我觉得就可以去拆解说，说这个如果是这个问题的话，你能帮到的是什么？那可能你讲完这句话，确实他问题没有办法交给你去处理，因为你可能没有办法帮他解决。那他可能也会接受到说，其实你是有心想要帮帮忙的，但是不是故意要拒绝。你有心，可是可能你能帮到的没有办法满足他的需求，那他可能也不会找你。但是对他来讲，你也没有直接拒绝他，因为你有说你可以帮，但你能帮到什么样的程度？我觉得这可能也是一个方法，就是比起直接的拒绝。因为可能大部分人都还是没有办法断的那么开，就是还是多少会说，因为呃，可能觉得自己就在这个空间里面，那未来还要跟一些同事相处，那可能未来也可能有求于别人，所以我觉得如果是用这样的方式，可能也对彼此的同事关系的维持会比较好
1: 。嗯，那如果说是有关于呃关系的断舍离的话，假设是朋友或者是感情。小女子都是很容易可以坦然的去断掉一段觉得不 OK 的关系嘛
0: ？我觉得，嗯，我觉得朋友这件事情跟感情比起来，我觉得可能大部分都是吧，就可能在跟另外一半相处，因为可能是恋爱关系，可能就比较刻骨铭心，那就多多少会在分离或者是分手的过程会比较难以接受。那如果是朋友的话，我觉得我自己一直以来可能都对朋友就感受没有那么强烈。对，但是我自己有发现，我可能以前就有刚上述的一些情况，就是我可能就会，比如说在呃朋友圈里面，我就会发现大部分人都在讲一些比较负面的事情，或者是在批评评论一些人的时候，我其实心里就是会觉得一这些负面的东西会在消耗我，那我可能就是会也担心说，诶，会不会有一天这些朋友也会就是在背后讲我的一些事情。然后我其实曾经有因为这样，我就会去一群的，就是尽量的去远离一些朋友或者是这样的友谊关系。那但是我后来有发现，其实这样好像就是在多多少少，你不管是在哪一群的群体里面，其实一定会有这样的一个，就是不管是评论别人，或者是对别人有一些不满，或者是抱怨，或者是讲一些负面的事情。我觉得其实多多少少都会有。那我觉得，毕竟我们人还是群居的动物，我们还是需要一些，比如说。爱与归属的需求嘛，那我们就会还是需要维持一些友谊的关系。那我觉得可能就要跳脱的去思考，就是因为我们可能会担心说，我们自己是不是也会被别人这样讲，那就是会想说，哎，那我如果有一天也不在这个场合，那他们是不是也拼我？而你会想要去远离这样的一群朋友，但是其实多多少,少还是会发生。那你可能就要去思考说，哦，可能其实今天别人对你的一句评论，也只是他们人生中的可能几秒钟，但是会让你非常过意不去。那其实也没有什么太大的意义。所以我，我我觉得我们自己要先去有一个这样的，就是坦然的接受会有这样的情况，呃，以比较正确的心态拥抱人际关系
1: 。哇，我觉得这段讲的很好，就是有关于朋友的部分。嗯，有时候当对方主动断掉这段关系的时候，我反而成为那个纠结的人。我虽然会有一个方法让自己不要再这么纠结那段关系，可是我还是会很好奇自己到底是不是哪里有问题。然后过了这段时间之后，开始学习有关于断舍离的部分，到就不不会想要一直去探究这
0: 样。可能我们一直一路走来，都可以感受到，其实真正会跟你要好的，或者是可以真的跟你交心的朋友，其实真的并不多。所以你也不会去那么的在意很多没有办法继续。维持的友谊关系，我自己会是这样看待啦
1: 。嗯，刚刚提到的那些关系断舍离的部分，我觉得的确有关于“断舍离”这三个字衍生出来要学习的还很多，而且尤其在跟呃像小妮子之前的文章里面有提到，还有之前我有跟其他有关在讲断舍离的其他访谈者聊天，我就会发现自己要去修炼的还有太多太多。尤其是因为断舍离，它原本就是源自于一个修行的概念，这件事它也完全没有一个天花板，所以我觉得它的确是一个很值得去学习的议题。有关于小妮子未来有没有其他的小目标，或者是近期对于自己的，嗯、呃，像是账号经营的规划，或者是有关于你自己其他的小小的目标吗
0: ？那因为其实我目前就是。本身是还有就是正职的工作嘛，那我现在就是兼职在写专栏跟经营我的 Instagram。那我目前还是会平台还是会以我的 Instagram 为主。那可以在这边跟大家分享的就是我现在的账号就是有跟一直来合作的专栏的媒体，就是《女人迷》有一个合作，是每个礼拜会分享一则就是跟金钱话题或者生活理财有关的。贴文，那可以帮助大家去思考，比较用不一样的角度去看待理财这件事情。对，那另外一个的部分就是这个月开始，这个月中开始，我会在有一个新的 app 叫做 m o o d y 那它是用一个声音传递情绪社交的 app， 那可以在利用六十秒时间抒发情绪。那这个 app 目前是还没有上线，但是现在是有接到与他们的合作，那他们在脸书上有开了一个私密的社团，那。我会与另外一位助战作家，是比鬼故事更可怕是你我身边的故事的作者，少女老王会在那个私密社团里面跟大家分享一些独家的文章去讨论。我自己这一块的话，我是会讨论情侣，呃，比如说情侣距离相关的问题，对，也跟就是距离关系很有相关性的，可以 follow 我的 Instagram 账号，那我会在上面发布跟这个社团有关的一些消息，那大家可以进到社团，然后来和我们有一些私密的互动。对，这是我目前近期两个主要的外部的合作，其他主要都还是会在我的 Instagram 每个礼拜一到一三五会分享一则贴文，那会在现实动态也会有跟大家有一些比较互动的讨论，就问答或者是听大大的心声
1: 。那有关于你的 IG 是不是？直接打小妮子就可以，还是有其他的账号可以提供大家。
0: 好，因为其实小妮子的话就是打下去可能会蛮多人用的。那我自己账号中文是可以搜寻小妮子情侣生活学。那如果是哦要打英文的账号的话，那是 n i z i 打 g i r l s t y l e girl style n i z girl style 可以搜寻到我的账号。
1: 好，我刚刚听到那个有关于那个私密社团还有那个 App 的部分的时候，我自己也蛮想要去了解看看。又加上我觉得听众也好，或者是一般人也好，会想要听 Podcast， 呃，但是又不擅长自己做节目，或者是没办法一个人这样子单打独斗聊那么久的人，就也也可以从六十秒开始试试看，然后学的怎么样用声音去表达自己的情绪，然后尤其是。在于那么多人都不认识你的一个平台的时候，会更有胆子去讲自己的心事，也不用太顾虑其他人。所以我觉得这个 app 的确是可以让大家很好去抒发的一个空间。然后我也觉得用声音去传达，还比其他的形式更让人可以直接感觉到他的情绪
0: 。对，因为声音是最直接的情绪感受的一个载体。好，那我觉得大家就可以敬请期待之后在，在目前它 app 是还没有上架，但是它会先开立一个这样的社团，让一些可能有相关情绪问题，或者是我这边可能是两性关系，那少女网可能是讨论一些职场的部分，我们会在这个私密社团给大家有一些独家的回馈，或者是我们独家的内容，大家也可以先进到这个里面去了解，不管是我们的内容，或者是之后跟这个产品相关的事情
1: 。嗯，我还蛮期待的，因为。像职场也是我们刚刚讨论到一个小重点，就是关系的部分。然后还有那个呃，两性或者是有关于情绪嘛，这个部分也是。好，那我们今天很谢谢小妮子接受我们的访谈，谢谢 mini。好，那我们就下次见咯，谢谢，拜拜。希望这次的访谈内容可以让你有所收获。这次的主题也让我想起了以前小时候看的一本书，是我小时候为了人际相处烦恼。而看了一本书，书名是有关刺猬。可是我在网络上回去找之后，找不太到原本那本书的资讯。总之呢，书里就在讲刺猬彼此的距离不可以靠得太近，但是必须要保持微妙的距离才能维持关系，因为靠得太近就会彼此有刺伤的可能，但是靠得太远又会没有办法互相取暖。所以这也是有关于人际的话题，比喻一个微妙的关系。我们在生活中每个人都不断在学习，所以要如何保持那个适当的距离，也是一个很重要的课题。希望我的整理师之路也可以越来越顺利。谢谢你们每个礼拜的收听，虽然我不知道总共大概有怎么样的人在收听，所以欢迎来我的 email 或者是 IG 跟我互动，否则我都不知道收听的你们正在想什么。精准美学陪你一起精准的生活，我们下次见，拜拜。今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcast、Spotify、First Story 和 Sound 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 M I N I M A L I C E 点 T W， 或是搜寻精准美学都可以。欢迎私信我你的想法，分享节目资讯，点 IG 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。